1: mit Simin Sadegi im Studio. Das Saarland ist ein Autoland, aber immer mehr Saarländer*innen schwingen sich aufs Rad. Grund genug für uns, mal eine Woche lang auf das Thema Radeln im Saarland zu schauen und das haben wir in dieser Woche gemacht. Ja, wo sind die kritischen Stellen? Wo muss noch eine Lücke geschlossen werden? Was planen Städte und Gemeinden? Unser SR-Recherche-Team hat eine umfassende Befragung bei allen Kommunen im Saarland gemacht und war in Orten unterwegs, denen es noch hapert, aber auch da, wo viele engagierte Menschen jetzt schon was erreicht haben und den Radverkehr auf Vordermann Bringen. Die Fahrradoffensive. Wie fährt das Saarland Rad? Das ist unser Land und Leute heute von Marc-André Krupper, Niklas Resch und Linda Grothold.
2: Letztes Jahr oder vorletztes Jahr ist hier ein tödlichen Unglück. Also ich meine, das sind ja nicht irgendwelche Hautabschürfungen, sondern das sind ja ernsthafte Verletzungen. Wir werden keine holländischen Verhältnisse kriegen hier. Das darf man nicht erwarten. Dafür haben wir jahrzehntelang zu sehr für das Auto geplant. Ich glaube,
3: diese ewige Diskrepanz zwischen Autofahrern und Fahrradfahrern, die gibt es schon immer,
4: die wird es auch immer geben. Armin Jung hat nicht nur sein Lasten-E-Bike fest im Griff, er weiß auch genau, wo sich die kritischen Stellen in Kirkel befinden, die für Radfahrerinnen und Radfahrer zur Belastungsprobe werden. Und er hat uns zu einer Fahrradtour durch die Gemeinde eingeladen. Von der Altstadt geht's hoch zur Ortsdurchfahrt in Kirkel-Limbach. Die Hauptstraße ist nicht nur schmal, sie wird auch von vielen Lastwagen befahren, was das Radfahren gefährlich macht.
2: Das ist eine andere Fahrradfahrerei als jetzt eben. Eben war entspannt, muss man ein bisschen auf Fußgänger aufpassen. Aber hier hat man. Irgendwie den, den LKW im Nacken.
4: Was könnte man denn da machen jetzt?
2: Also wir Die haben, wir haben, so eine, wir haben eine, einen Plan, haben wir, der ist auch schon abgestimmt. Und wir machen einen Schutzstreifen. Also das ist das Einzige, weil wir können ja das Dorf nicht neu bauen.
4: Am liebsten hätte Armin Jung auf der Hauptstraße eine Tempo 30-Zone. Das hat seine Gemeinde auch schon beantragt. Aber seit Jahren gibt es Knatsch mit den zuständigen Kreisbehörden.
2: Da gibt es eine Initiative in Kirkel. Die haben jetzt gerade einen Antrag gestellt, also Kirkel, die Gemeinde Kirkel, komplett äh, die Hauptstraßen 30 zu machen als Versuch. Dass man sagt, wir machen mal drei Jahre und begleiten das mal wissenschaftlich und gucken mal, was da passiert. Also vor, Letztes Jahr oder vorletztes Jahr ist hier einer Unglück. Also Ich meine, das sind ja nicht irgendwelche äh, Hautabschürfungen, sondern das sind ja ernsthafte Verletzungen. Beim Fahrrad gibt es keine Knautschzone.
4: Die Sicherheit von Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrern, ein gut ausgebautes Radwegenetz, für all das setzt sich Armin Jung mit Leib und Seele ein. Eigentlich als Jugendpfleger eingestellt, ist er inzwischen auch Fahrradbeauftragter der Gemeinde Kirke.
2: Jetzt ganz aktuell kam das durch die Flüchtlingskrise. Ich habe hier Fahrräder eingesammelt, bestimmt 500 und weiterverteilt. So in den letzten fünf Jahren. Dann stellte sich irgendwann die Frage, so, was mache ich hier so beruflich auch noch weiter? Ne? Wie, wie lange will ich noch mit Kindern und Jugendlichen arbeiten? Und dann kam dann irgendwann die Frage Fahrrad und zack bin ich da rein.
4: Mit Erfolg. Beim letzten Fahrradklimatest vom ADFC hat die Gemeinde Kirkel die beste Note im Saarland bekommen. Auch dank ambitionierter Mitarbeiter wie Armin Jung.
1: Ganz anders sieht die Situation in Saarbrücken aus. Furchtbar.
5: Also gerade auf den Straßen fühlt man sich wirklich gar nicht sicher. Und was Radwege angeht, die gibt es leider nicht allzu oft in Saarbrücken. Das ist ein bisschen schade.
1: Die Landeshauptstadt belegt beim ADFC-Test unter ähnlich großen Städten deutschlandweit nur Platz 33 von 41. Viele Radfahrerinnen und Radfahrer bemängeln, dass sie sich unwohl oder sogar unsicher fühlen. Vor allem in der Innenstadt. Ein Grund, die Autofahrer halten den vorgeschriebenen Mindestabstand von 1,50 Meter nicht immer ein. Deshalb wage ich den Selbstversuch. Und zwar mit einer langen Schwimmnudel aus weichem Schaumstoff. Festgemacht auf dem Gepäckträger als Abstandshalter. An den Stellen, wo es einen separaten Fahrradweg gibt, ist das Fahren entspannt. Sobald ich dann aber auf die Straße muss, wird es unangenehm. Ich komme so langsam ins Schwitzen und die Autofahrer hinter mir auch. Denn die Schutzstreifen sind so schmal, dass ich mit meiner Abstandshilfe schon ziemlich in den Straßenverkehr reinrage. Die Autos müssen dann die Spur wechseln, um mich zu überholen oder an der Baustelle dann halt einfach hinter mir bleiben. An einigen Stellen verursache ich einen Stau oder stelle die Geduld der Autofahrer auf die Probe. Zwar werde ich nicht beschimpft, aber dafür ein zweimal angehubt. Mein Fazit? Radfahren in Saarbrücken geht, ist oftmals aber unangenehm. Die Autos kommen einem schon nah. Aber das liegt nicht immer daran, dass die Fahrerinnen und Fahrer rücksichtslos sind. Manchmal geht es einfach nicht anders, weil die Straßen zu eng sind.
0: und stark befahren. Das Saarland ist nämlich immer noch ein Autoland. Auf 1000 Einwohner kommen bei uns 640 Autos. So viele wie in keinem anderen deutschen Bundesland. Im Gegenzug schwingen sich für Alltagsfahrten nur 3% der Saarländerinnen und Saarländer regelmäßig aufs Fahrrad. Damit sind wir Schlusslicht. Im Vergleich, deutschlandweit liegt dieser Wert bei 11 Prozent. Da verwundert es nicht, dass die Politik den Autofahrern über lange Zeit deutlich mehr Beachtung geschenkt hat als den Radfahrern. Das zeigt sich vor allem bei den neu gebauten Radwegen des Landes. Im letzten Jahr zum Beispiel ist kein einziger Kilometer hinzugekommen. Und was passiert in den Kommunen in Sachen Radwege Neubau? Bisher auch eher wenig, zeigt unsere Recherche. Seit 2016 wurden nur in vier Kommunen überhaupt neue Radwege gebaut und zwar in Neunkirchen, Losheim, Nonnweiler und Wattgassen. Fünf weitere Kommunen haben immerhin Schutzstreifen am Straßenrand markiert. Immerhin 30 Kommunen geben allerdings an, dass sie planen, neue Radwege zu bauen. Dass sich etwas tut, sieht man auch daran, dass immer mehr Kommunen Radverkehrskonzepte erarbeiten und Radbeauftragte einstellen. Von heute auf morgen wird sich die Radwegesituation im Land aber nicht verbessern. Denn der Bau von Radwegen braucht eine lange Vorlaufzeit für Planung und Co. Zuständig für die Straßen und damit eben auch für die Radwege ist in den meisten Fällen der Landesbetrieb für Straßenbau, kurz LFS. Vor allem an den Bundes- und Landstraßen, aber zu einem großen Teil auch innerorts. Und beim LFS arbeiten zurzeit gerade einmal vier Ingenieurinnen und Ingenieure an der Planung der Radwege, saarlandweit. Verstärkung wird zwar dringend gesucht, aber Grundsätzliches Problem
3: ist natürlich, dass auch nicht genügend Fachpersonal momentan auf dem Markt ist. Wir haben aktuell zwei Stellen ausgeschrieben, die wir gerne auch nochmal für den Radverkehr besetzen würden. Ist uns momentan in zwei Ausschreibungsrunden nicht gelungen, dort nochmal Stellen nachzubesetzen.
0: Sagt Jochen Hahn, der beim Landesbetrieb für Straßenbau für Radwege verantwortlich ist.
1: Eine Gemeinde, die nicht länger darauf warten will, dass der LFS ihre Radwegewünsche erfüllt, ist Losheim. An drei Stellen übernimmt die Kommune deshalb finanziert vom LFS die Planung und den Bau von Radwegen, die eigentlich im Zuständigkeitsbereich des Landesbetriebs liegen. Der erste Weg ist jetzt fertig geworden: 120 Meter Lückenschluss an einer Landstraße zwischen dem Ortsausgang und dem Losheimer Stausee. Bürgermeister Helmut Hart.
0: Ja, das ist so ein kleines Trauerspiel. Das hier ist jetzt ein Beispiel, wo wir seit fast 25 Jahren drauf warten. Das ist in der Zuständigkeit des Landes und für das Land sind diese Maßnahmen vielleicht etwas zu klein. Und in Gesprächen mit der LFS-Führung haben wir dann vereinbart, das jetzt halt eben selbst in die Hand zu nehmen. Und dann geht es einfach schneller.
1: 120 Meter Radweg bauen klingt wenig, ist aber für eine Gemeinde wie Losheim eine ziemliche Herausforderung, erklärt der Umweltbeauftragte von Losheim, Werner Ludwig.
4: Man muss die politischen Beschlüsse vorbereiten, man muss die Planung ausschreiben. Man muss die Baumaßnahme selbst ausschreiben und man muss die Maßnahme begleiten und ständig zur Kommunikation zur Verfügung stehen. Die finanzielle Sache ist ja dann geregelt über den LFS, aber es ist einfach zusätzlicher Aufwand, für den das Personal in aller Regel knapp
1: ist. Neben Losheim haben auch Salui und Wattgassen entsprechende Vereinbarungen mit dem Landesbetrieb für Straßenbau geschlossen und arbeiten daran, eigene Radwege zu bauen. Drei Gemeinden von 52 im ganzen Saarland. Das ist zwar wenig, aber erklärt sich auch durch den Personalmangel in den Rathäusern.
5: Der ist wirklich vielleicht 20 cm an mir vorbeigefahren. Und da habe ich mich so erschreckt, dass ich halt fast gegen den Bus dagegen gefahren wäre, weil ich einfach vor Schreck irgendwie so den Lenker umgerissen habe. ist zum Glück nichts passiert, aber das war trotzdem, glaube ich, brenzlig.
0: In Zukunft könnte der Radwegebau im Saarland schneller vorangehen. Denn Geld vom Bund für die Kommunen ist da. Und zwar mehr als je zuvor. Das neueste Förderprogramm heißt Stadt und Land und kommt vom Bundesverkehrsministerium. Bis 2023 sollen allein ins Saarland mehr als 7,7 Millionen Euro fließen. Konkret in den Neu- Um- und Ausbau von Radwegen. Wie das saarländische Verkehrsministerium auf SR-Anfrage mitteilt, können die Kommunen dafür bald Anträge stellen. Noch im Juli soll es soweit sein. Zehn saarländische Kommunen haben sogar jetzt schon konkrete Projektvorschläge eingereicht. Auch das Land selbst steckt inzwischen mehr Geld in die Förderung des Alltagsradverkehrs. Ein Programm greift den Kommunen etwa beim Bau von Abstellanlagen unter die Arme oder bei der Erstellung von Radverkehrskonzepten. Die Förderrichtlinie ist erst seit März in Kraft und schon jetzt sind laut Verkehrsministerium 180 Anträge eingegangen. Mit einem Fördervolumen von mehr als 820.000 Euro. Wegen der großen Nachfrage hat das Land die Mittel jetzt sogar fast verdoppelt. Ein Erfolg, der zeigt, dass langsam aber sicher in vielen Kommunen ein Umdenken in Sachen Radverkehr in Gang kommt. Ich finde, gerade mit dem Fahrradfahren irgendwie hier auf den Straßen
4: beispielsweise ist es schon nicht so schön oder nicht so angenehm, finde ich. Also man muss sich schon sehr sicher fühlen, um zu sagen, ja, okay, ich fahre hier lang und dass man nicht irgendwie umgefahren wird oder so.
1: Auch die Kommunen im Landkreis St. Wendel wollen die Gunst der Stunde oder besser gesagt die Gunst der Fördermittel nutzen und ihr Radwegenetz auf Vordermann bringen. Allerdings nicht jede Gemeinde für sich, sondern erstmals in einem gemeinsam ausgearbeiteten Radkonzept unter Projektleitung des Landkreises. So sollen möglichst effektiv die Lücken und undichten Stellen zwischen den Kommunen geschlossen werden. Landrat Udo Rechtenwald. Die
6: Stadt St. Wendel hat bereits ein Konzept auf den Weg gebracht. Für die anderen sieben Gemeinden werden wir das jetzt zentral äh, beantragen. Weil ich glaube, gerade was das Thema Altersradverkehr äh, anbetrifft, da haben wir noch erheblichen Nachholbedarf. Das sind unsere Dörfer, und auch die Stadt noch nicht so ausgerüstet, dass es wirklich attraktiv ist, aufs Rad umzusteigen.
1: Beispiel Nohfelden. An der Hauptverkehrsachse in Türkesmühle kommt man mit dem Rad durch den Ortskern noch einigermaßen gut durch. Dank eines Fahrradschutzstreifens an der Seite. Der endet dann allerdings an der Abzweigung zur Landstraße Richtung Wallhausen. Eine Vernetzung dieser beiden Orte durch einen Fahrradweg wäre sinnvoll. In beiden Orten stehen verschiedene Schulen. Die Landstraße ist jedoch schmal, ohne Radweg und daher gefährlich für alle, die mit dem Zweirad unterwegs sind. Das Projekt ist für alle Parteien eine Win-Win-Situation. Der Landkreis stemmt die Planung und Organisation und wird für den Alltagsradverkehr attraktiver. Die Gemeinden werden organisatorisch entlastet und dafür hoffentlich bald durch neue Radwege besser miteinander vernetzt. Der Bürgermeister von Nofelden, Andreas Veit, erklärt, wie das genau abläuft.
6: Wir werden dann jeder für sich zwar ausschreiben, aber wir hoffen, dass ein Büro sich auf alle Ausschreibungen bewirbt oder vielleicht auch zwei. Und dadurch könnte dann gewährleistet werden, dass wirklich das Radwegekonzept für mehrere Kommunen aus einem Guss ist und eben diese gemeindeübergreifenden Verbindungen auch in besonderer Weise berücksichtigt werden.
1: Gerade Gemeinden wie Nofelden das aus 13 Dörfern auf 100 Quadratkilometern Fläche besteht, brauchen gut ausgebaute Verbindungswege. Das soll die Menschen motivieren, häufiger mal vom Auto aufs Rad umzusteigen, sagt Veit.
6: Jemand, der im Alltagsradverkehr unterwegs ist, der will nicht einen Umweg fahren, der will nach Möglichkeit die direkte Verbindung, also die schnelle Verbindung nutzen. Und der fährt vor allen Dingen auch vielleicht in den frühen Morgenstunden oder in den Abendstunden zum Bahnhof oder morgens zur Schule. Da ist das ja auch so ein Sicherheitsfaktor, ob ich an einer Straße entlang fahre, auf dem separaten Radweg, wo aber auch mal ein Auto vorbeifährt, wo vielleicht auch eine Beleuchtung vorhanden ist. Oder ob ich einen Umweg durch ein Waldstück nehme, wo es dunkel ist, wo ich vielleicht auch irgendwie mich unsicher fühle.
1: An vielen Orten im Saarland wird die Problematik angegangen. Aber selbst etwas Simples wie ein Radweg dauert seine Zeit. In Nohfelden könnte es Ende nächsten Jahres losgehen mit dem Bau des Radwegs zwischen Türkesmühle und Wallhausen.
4: Im Nordsaarland sind die Probleme eher die Radwegelücken zwischen kleinen Orten und die gefährlichen Landstraßen, auf die man ausweichen muss. In der Landeshauptstadt dagegen ist das Problem eher die Innenstadt.
5: Ich würde mir wünschen, dass Herr Brücken sich da wirklich drum kümmern würde und fahrradfreundliche Straßen machen würde, weil ich glaube, dass mehr Leute dann auch Fahrrad fahren würden.
4: Trotzdem ist klar, hier, entlang der Saarschiene, bietet es sich am meisten an, den Radverkehr zu stärken. Das hat 2014 auch eine Analyse bestätigt, sagte Jochen Hahn vom Landesbetrieb für Straßenbau LFS.
3: Dort ist die größte Bevölkerungsdichte, dort sind die meisten Beschäftigten vorhanden. Von daher
4: zwingt sich natürlich auch die Möglichkeit auf, dort eine Radschnellverbindung zu etablieren. Radschnellverbindungen, das sind quasi Autobahnen für Radfahrer. Schön breit, möglichst ohne störende Kreuzungen und vor allem sicher. Und gerade durch E-Bikes werden sie noch mal wichtiger, findet Thomas Fleschner vom Fahrradclub ADF Cäsar. Da weiß man, damit fahren die Leute weiter, da fahren die Leute schneller damit. Das wird also zunehmend interessant für den Arbeitsweg. In Nordrhein-Westfalen sind deswegen inzwischen erste Abschnitte eines Schnellwegs für Radfahrer entlang der Ruhr fertig. Im Saarland haben CDU und SPD vor vier Jahren im Koalitionsvertrag vereinbart, rund um Saarbrücken solche schnellen Verbindungen zu bauen. Aber noch immer ist unklar, ob ein Radschnellweg gebaut wird oder nicht. Derzeit wartet Planer Jochen Hahn beim zuständigen Landesbetrieb auf das Ergebnis einer Machbarkeitsstudie. Für die Strecke von Völklingen nach Saarbrücken, über die Uni und dann weiter nach St. Ingbert. Das Problem seien die Vorgaben des Bundes. Also für den Radverkehr
3: nach Regelwerk wird eine Breite von vier Metern exklusiv für den Radfahrer gefordert. Dazu kommen dann noch Breiten von ca. 2 Meter, 2,50 Meter dann für die Fußgänger. Macht in der Summe einen Verkehrsraum von 6 Meter bis 6,50 Meter. Und allein diese Zahl zeigt eigentlich schon jedem, das sind Dimensionen, wo man schon klassisch vom Straßenbau reden kann.
4: Schwer vorstellbar am Leinpfad an der Saar, der ist ja schon oft nicht breit genug. Noch schwieriger ist es in der Saarbrücker Innenstadt, denn der Platz ist begrenzt. Das Land verhandelt deswegen mit dem Bund, denn eigentlich kann das Saarland nur mit Fördergeldern aus Berlin einen Radschnellweg bauen. Das Bundesverkehrsministerium
3: fordert von uns eine Länge von ungefähr 15 Kilometern für die Radschnellwegeverbindung. Dem Bund ist allerdings auch klar, dass wir diesen baulichen Standard nicht überall verwirklichen können. Also Engstellen wird es immer kommen. Die Frage ist, wie viele Engstellen und inwieweit die vertretbar sind, um das Ganze noch als Radschnellwegeverbindung
4: letztlich deklarieren zu können. Dass diese Planung so lange dauert, dafür hat Thomas Fleschner vom Radclub ADFC Verständnis. Aber er wünscht sich eine pragmatische Zwischenlösung, damit Radfahren schnell sicherer wird. Zum Beispiel auf der vorgesehenen Route des Schnellwegs zwischen Innenstadt und Saarbrücker Uni gäbe es viele Gefahrenstellen zu beseitigen.
0: Die haben wir vor allem hier im unteren Bereich des Meerwieser-Talwegs sehr viele Einmündungen
4: und da gab es auch schon viele Unfälle und da muss wirklich rangegangen werden. Da würden wir es sehr ungern sehen, wenn das noch jahrelang dauert. Die Problemstellen sind also bekannt. Die Stadt Saarbrücken muss sie jetzt abarbeiten.
0: Ja, ist halt schon nicht ungefährlich hier. Vor allem die Rücksicht von Autofahrern, würde ich mal sagen. Und sonst, die, die Wege sind auch mega schlecht und noch mega wenig Fahrradwege und so. Ja.
1: Raus aus der großen Stadt und rein in eine kleinere Kommune, nach Überherrn. Dort soll sich was verbessern für Radfahrer. Bisher ist das Auto hier ganz klar die Nummer 1 im Verkehr. In der Hauptstraße ist es außerdem eher eng, so wie in vielen Orten im Saarland. Zwei Spuren, eher schmale Bürgersteige und dann schon Häuser oder Vorgärten. Man muss schon hart gesotten sein, um hier mit dem Rad durchzufahren. Das weiß auch Gerhard Fischer, der Beauftragte der Gemeinde Überherrn für das neue Radwegekonzept. Es ist ganz klar, die Ortsdurchfahrten sind generell die größte Baustelle.
2: Also dort, wo der Alltagsradverkehr stattfindet, was ja auch unser großes Ziel ist, den zu fördern. Und wir haben eigentlich im Außenbereich relativ schöne Radwege, gute Radwege. Aber die hören auf, wenn sie an den Ort stoßen.
1: In den Ortsdurchfahrten soll es für Radfahrer sicherer werden. Das ist die zentrale Erkenntnis aus einer Befragung, die die Gemeinde Überherrn unter ihren Bürgerinnen und Bürgern durchgeführt hatte. Für Bürgermeisterin Anne-Uli hoffmann der richtige Weg.
5: Wir haben sehr viele Rückmeldungen und Anregungen von den Bürgerinnen und Bürgern erhalten und basierend darauf dann die Konzepte für die einzelnen Ortsteile entwickelt. Und das ist sicherlich auch nochmal ein besonderer Fakt mit der Unterstützung der HTW, die
1: uns die Antworten auf die Fragebögen auch wissenschaftlich ausgewertet hat. Die Menschen vor Ort einzubinden und mit der HTW zusammenzuarbeiten, der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Saarbrücken, das könnte zu einem Modellprojekt auch für andere Kommunen im Saarland werden. Denn bisher läuft es in kleinen Gemeinden eher so. Man beauftragt für das Radwegekonzept ein externes Planungsbüro. Uli Niewa hoffmann ist vom Überherner Weg überzeugt. Wir haben tatsächlich sehr großen Wert darauf gelegt, vor Ort von den Leuten zu
5: hören, wo hakt es, wo müssen wir was tun. Das ist, denke ich, ein Weg, der aus meiner Sicht wirklich zukunftsweisend ist. So entwickelt man Radwegekonzepte, die nicht einem Schema F entsprechen,
1: sondern den Bedarfen vor Ort. Wichtig in Überherrn ist auch, die Fußgänger sollen mitbedacht werden. Nicht, dass die nachher als schwächste Verkehrsteilnehmer die Gelackmeierten sind. Das Verkehrskonzept hat also einen ganzheitlichen Ansatz. Der Verantwortliche Gerhard Fischer hat die Zwischenergebnisse schon in fünf von sechs Ortsräten vorgestellt. Bisher mit großer Zustimmung, erzählt er. Auch wenn er ab und zu vor überzogenen Erwartungen warnen muss. Denn die Situation für Radfahrer wird sich erst schrittweise verbessern.
2: Wir werden keine holländischen Verhältnisse kriegen hier. Das darf man nicht erwarten. Dafür haben wir jahrzehntelang zu sehr für das Auto geplant. Und wir brauchen Zeit.
1: Auto ist ein wichtiges Stichwort. Denn gerade in den Ortsdurchfahrten ist wenig Platz. Möglich sind meist nur aufgemalte Schutzstreifen fürs Rad. Und damit die sicher sind, müssten viele Ortsparkplätze am Straßenrand weg. Das stößt nicht immer auf Gegenliebe. Aber langfristig, findet Bürgermeisterin Uli Niewer hoffmann muss ein Umdenken stattfinden.
5: Perspektivisch sollte es so sein, dass der Parkdruck nachlässt. Indem wir unser Radwegenetz verbessern, dass eigentlich sich der Konflikt auch auf diese Art und Weise löst, dass man eben nicht, wenn man zur Papeterie fährt, wenn man gerade irgendwo was essen geht oder schnell in den Supermarkt reingeht mit dem Auto immer vor dran hält, sondern dass man eben mit dem Fahrrad
1: fährt. Noch ist das aber Zukunftsmusik, denn im Moment arbeitet die Expertengruppe um Gerhard Fischer erstmal daran, das Konzept fertigzustellen.
4: Zurück zu Armin Jung nach Kirke. Dass es Zeit braucht, hat er auch festgestellt. Aber er ist schon ein paar Schritte weiter. Auch er hatte die Menschen vor Ort eingebunden und sie zu einem Treffen eingeladen. Aus ihren Ideen und Anregungen ist eine Prioritätenliste entstanden.
2: Wir haben so Flipcharts gehabt und haben auch so eine Karte gemacht, wo man Punkte kleben konnte. Was ist gut, was ist schlecht. Also schlecht war rot, die Karte ist ziemlich rot. Und danach habe ich mir so eine Excel-Tabelle erstellt und habe verschiedene Kriterien so eingegeben. Was kostet das? Können wir das bezahlen? Wie ist die Umsetzbarkeit? Wer ist zuständig? Also habe so sieben, acht Kriterien gemacht
4: und habe die dann noch grün, rot und gelb gemacht. Als rot gelten die akuten Probleme wie gravierende Schäden oder Lücken, gelb sind weniger dringende Angelegenheiten und grün die bereits erledigten Radwegeprojekte. Ein Beispiel für grün ist der Fahrradweg, der Kirkel mit Homburg verbindet. Armin Jung hat dafür gesorgt, dass dieser komplett erschlossen wurde. An einem Waldabschnitt, an dem wir Halt machen, waren früher nur Schotter, Kies und Wurzeln. Jetzt ist die Strecke durchgehend asphaltiert. Auch für eine E-Bike-Ladestation im Stadtzentrum hat Armin Jung gesorgt. All das kostet ihn zum Teil aber auch Mühe und Geduld.
2: Es ist leider immer noch so, dass das halt also in vielen Planungsbehörden das Auto nach wie vor die erste Rolle spielt und nicht das Fahrrad oder der Fußgänger. Das ist nach wie vor noch so. Die Leute arbeiten ja schon seit 20, 30 Jahren dort in der Behörde. Und deswegen muss man halt immer gucken, dass da Sensibilität für Radwege oder für Fußgängerwege entsteht.
4: Das nächste große Projekt hat aber gute Chancen, auf breite Zustimmung zu stoßen. Es geht um eine Radbrücke über die Bahnlinie. Da werde ich jetzt mal die Bahn anrufen, weil die Bahn hat nebenan
2: schon eine Brücke. Vielleicht können wir eine kleine Fahrradbrücke dranhängen. Synergieeffekte. Das ist so ein
4: Projekt für die Zukunft. Das,
2: nee, das, das gehe ich jetzt an. Da werden wir die mal die Woche fragen, was, was die antworten. So, ich weiß nicht.
4: Kirkel ist, was das angeht, mit Fahrradmanager Armin Jung schon mal auf einem guten Weg. In Überherrn etwa soll das Radwegekonzept im Herbst fertig sein und dann vom Gemeinderat beschlossen werden. Für das nächste Jahr könnten dann Fördergelder beantragt werden, zum Beispiel um Schutzstreifen entlang der Hauptstraße einzurichten, damit es sich nicht mehr so anhört,
0: sondern eher auch mal so. Die SR-Berichterstattung über die Radwegesituation hat in den letzten Tagen zu vielen Reaktionen geführt. Insgesamt haben sich mehr als 650 Hörer, Zuschauer und Leser bei uns gemeldet. Viele haben uns Gefahrenstellen und Radwegelücken genannt. Daraus ist eine Saarland-Mängelkarte entstanden, die man sich auf unserer Internetseite SRDE anschauen kann. Auch auf den sozialen Medien wie Facebook oder Instagram wurde fleißig diskutiert. Dabei ging es nicht nur um die Infrastruktur wie mangelhafte Wege, sondern auch um das Verhalten von Verkehrsteilnehmern. Vorwürfe an Radfahrer, sie würden sich nicht an Verkehrsregeln halten und Autofahrer sowie Fußgängerinnen gefährden. Aber natürlich auch umgekehrt. Vorwürfe an Autofahrer, Radfahrer zu schneiden und unnötig in Gefahr zu bringen. Die Fronten scheinen hier teils sehr verhärtet. Das Verständnis füreinander lässt ganz offensichtlich zu wünschen übrig. Das führt uns zum Fazit.
1: Es tut sich was im Saarland beim Radverkehr. Das zeigen viele unserer Beispiele. Dennoch, der Rückstand zu anderen Bundesländern ist teils enorm. Noch einmal zur Erinnerung. Nur drei Prozent der Alltagsfahrten hier werden mit dem Rad absolviert. Damit ist das Saarland deutschlandweit Schlusslicht. Und unsere Recherche zeigt auch, es rächt sich, dass das Radfahren in den vergangenen Jahrzehnten bei der Verkehrsplanung kaum mitgedacht wurde. So ist es denn auch kein Wunder, dass sich ernsthafte Verbesserungen erst ganz langsam einstellen. Und es drängt sich vielerorts der Eindruck auf für eine echte Verkehrswende hin zum Rad müssten die politischen Entscheider noch radikaler vorgehen. Denn gerade in den Orten ist oft nicht genug Platz für alle Verkehrsteilnehmer. Für Fußgänger, Radfahrer, Autos, Busse und Lastwagen. Es gibt keine oder kaum vielspurige Straßen, von denen man eben mal zwei für Radwege umwidmen kann. Wer es also wirklich ernst meint und viel mehr Menschen aufs Rad bringen will, der müsste an vielen Stellen die Autos verbannen. Das bedeutet Parkspuren entlang von Radwegen weg, um die Gefahr von Unfällen zu verringern. Oder sogar die Autos ganz raus aus manchen Straßen oder Teilen von Innenstädten. In Saarbrücken gibt es mit dem Nauwieserviertel zwar eine Fahrradzone. Aber wirklich viel geändert hat sich dort nicht. Die Stadt hat die Chance verpasst, ein echtes autofreies Viertel zu etablieren, wie etwa im Luxemburger Stadtteil Limpertsberg.
4: Ganz generell muss es ein Umdenken geben. Die Autofahrerinnen und Autofahrer müssen raus aus der Komfortzone. Es darf nicht mehr selbstverständlich sein, dass man jede noch so kleine Besorgungsfahrt mit dem Auto macht. Und am besten noch genau bis vor die Türe des Geschäfts. Dafür gibt es eben kein verbrieftes Menschenrecht. Auch wenn sich viele Saarländerinnen und Saarländer daran gewöhnt haben mögen. Radfahrerinnen und auch Fußgänger haben das Recht auf mehr Platz. Und solche Änderungen machen Städte attraktiver. Natürlich sind auch Radfahrer in der Bringschuld. Sie müssen sich an die allgemeingültigen Verkehrsregeln halten und Fußgänger nicht als Slalomstangen missbrauchen. Angesichts der teils verhärteten Diskussionsfronten scheint es wichtig noch einmal zu betonen, ohne gegenseitige Rücksichtnahme geht es nicht. Gerade im Straßenverkehr.
1: Und unser Radfahrfeature können Sie natürlich auch nochmal nachhören als Podcast auf SA3.de oder auf YouTube.